0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан». Глава 4. Переходный возраст. 1676 год. Андрей почувствовал какое-то беспокойство, и это уже было не в первый раз. В самом деле... Нечто тревожное накапливалось в нем в течение нескольких лет. Он вырос в мирной атмосфере заботливой семьи, где его ценили за посильное участие в трудах на родительской ферме. Здесь он ощущал себя нужным и полезным, но тем не менее тревожился, словно что-то важное вот-вот должно произойти, но не происходило. Он переживал возраст, который его отец называл переходным, когда большинство подростков чувствуют себя некомфортно. Некоторые вещи раздражали его, но он не знал, стоит ли придавать им большое значение. Они были как камешек в ботинке, который мешает, но не настолько, чтобы остановиться и удалить его. Он узнал все, что мог об управлении фермой и решил, что такая жизнь ему подходит. «Тебе стоит поискать жену, сын», — побуждал его отец. «В самом деле девушки в Лузиньяне кружили возле него всякий раз, когда он привозил товар для продажи на рынке». Но ни одна из них, кого он знал, не могла поддержать умную беседу. Они не умели читать или писать по-французски, следовательно, не могли обсуждать ничего, что происходило за пределами Лузиньяна. Помимо того, что он узнал на ферме о животноводстве и выращивании овощей, он и его двоюродный брат Шарль учились французскому в течение пяти лет у дяди Жана, историка и требовательного учителя. Андрей теперь считал себя начитанным человеком, залпом, проглотившим почти каждую книгу библиотеки своего дяди. Он решил, что в один прекрасный день встретит свою половину, которая должна ценить красоту родного языка и разделять его радость от чтения французской литературы. У гостиницы Люшато Руж была вывешена особая доска объявлений. На ней можно было почитать разные городские уведомления или сообщения от Королевского двора в Париже, доставляемые курьерами Королевской почты и размещаемые здесь в гостинице для сведений всех горожан, далеко не все из которых умели читать. Правительственные уведомления и новости были основной информацией, которую тут можно было найти, но иногда случались объявления о различных праздниках по всему региону или даже немного информации о международных событиях. Андрей всегда знакомился с новостями. Он начинал ощущать, что его видение выходит далеко за рамки маленького Лузиньяна и уж безусловно за пределы фермы в Льякорберай. Он должен был строить планы относительно своего будущего, с чем родители были согласны. Они часто по-доброму спрашивали его, чем бы он хотел заниматься в жизни. Но он в ответ только пожимал плечами. Его чувство превосходства перед фермерским населением Лузиньяна, возможно, также подпитывалось историей его рода. Когда он подрастал, отец понемногу вводил его в мир семейного наследия. Ламоро, как он узнал, имели длинную историю и известность во Франции. Семья дала стране знаменитого фельдмаршала, известного епископа Римской католической церкви, великого ботаника выдающегося музыканта и других достойных представителей в самых разных областях. Всего лишь сотню лет назад ветвь семейство по линии отца была хорошо известна и уважаемо в качестве покровителей Бордо, второго по величине города Франции. Ла -Моро, потомки сьерра де ля крупного графа и землевладельца, имели большое поместье и обладали значительным авторитетом в решении региональных вопросов. Все было прекрасно, за исключением одного. Они были последователями реформационных взглядов Кальвина, значительным оплотом инакомыслия в так называемых религиозных войнах, которые наполняли собой прошлый век. «Прошлые столетия, сынок, было веком кровавых религиозных войн, войн между католиками и кальвинистами, ни в одной из которых никогда не было победителей», рассказывал Андрей Отец. Самой ужасной стала Великая Резня в ночь святого Варфоломея в 1572 году, когда тысячи гугенотов, приверженцев Кальвина, были убиты, а выжившие бежали кто куда. Мой прадед Даниэль Ламоро, известный парижский адвокат, тоже стал одной из жертв. Он предчувствовал беду заранее и подготовил план побега для своей семьи в случае необходимости. К счастью, его жена и дети, пять сыновей и три дочери, смогли бежать из города во время этой кровавой бойни. Вот так наша семья, во главе с нашим дедом, ныне покойным, пришла в Лузиньян. Даниэль советовал своим детям разделиться и найти небольшие тихие поселения, где они могли бы жить, не привлекая особого внимания, вдали от больших городов. Он опасался, что религиозные войны еще долго не утихнут, вспыхивая снова и снова, и он оказался прав. Вскоре после Варфломейской ночи началась Четвертая религиозная война, закончившаяся Ля-Рушельским миром в 1573 году. Затем их было еще четыре жестоких кровопролитных войн, пока, наконец, наш добрый король Генрих IV, которого называли Наварским, не положил этому конец. Я говорю «наш король», потому что до своей коронации Генрих тоже был гугенотом и сражался на стороне кальвинистов. Ради мира в стране он принял католичество, подписав Нанский эдикт в 1598 году. Благодаря ему гугеноты и католики перестали убивать друг друга. Но мы, внуки Ламуро, продолжили традицию поиска мирных уголков и мирных профессий, чтобы жить спокойно, независимо от того, кто одерживает верх, доверительно поведал отец. И тут Андре вдруг стало понятно, почему тот столь прохладно относился к посещению служб в соборе. Мать, посвященная католичка, встретилась с отцом в Лузиньяне, где только было протестантов, что он да его брат Жан. Брак их совершился по любви, и эта любовь по-прежнему была важна для отца, несмотря на то, что он не разделял религию жены. Именно из любви к жене он соглашался присутствовать на католических службах в дни важных семейных праздников. Конечно, это обстоятельство не могло не отразиться на судьбе Андре. Теперь ему открылось, почему его не пригласили стать алтарником, как Шарля. Стало ясно, почему священник всегда делал прилюдные замечания по поводу отсутствия отца на месте. Отец пытался быть и протестантом, и немного католиком. Это был самый безопасный из известных ему способов сохранить разумный баланс в его семейной жизни. Но у Андре оказался и собственный счет к церкви. Он казался его двоюродного брата. Шарль в последнее время очень изменился. Когда-то жизнерадостный юноша с золотистыми волосами, ясными, как небо глазами, превратился в затворника. С течением времени его состояние только ухудшалось. К восемнадцати годам он стал скрытным, тревожным и почти неспособным поддержать разумную беседу. Уже почти год как прекратились совместные вылазки братьев к реке, где мальчуганами они носились счастливы и свободные, как ветер. Однажды, летним вечером, ощущение непреодолимости проблем давило на Андрея особенно сильно. Он содрахнулся, поднялся со стула, снял пальто с крючка на кухонной стене и направился к выходу. Я ушел к Шарлю, бросил он матери через плечо, держась за металлическую дверную ручку, и не стал дожидаться ответа. Родители уже обращались с ним как со взрослым, и ему позволялось уходить и приходить, когда захочет. Он пошел в город напрямую через поля зреющей кукурузы. Еще немного, и сбор урожая займет все время, потребует всех силы как от него, так и от отца и братьев. Но этим летним вечером еще можно было просто наслаждаться неспешной прогулкой. И он с удовлетворением подумал об этом. Ему легко дышалось на деревенском приволье, а взгляд его то и дело поднимался к небу, где проблескивали первые звезды. Он скоро добрался до окраины города и шел по улице Националь, приближаясь к гостинице или Шато Руж», откуда доносились, как обычно, шумный говор, смех и песни. «Шато никогда не спит», — вслух повторил он выражение своего дяди. Искушение войти внутрь он не испытывал. Детский интерес к этому злачному месту сошел на нет. Главным образом, наверное, из-за его застенчивости. Он просто был совсем другим человеком, не похожим на тех, кто сидел в таверне. По привычке он остановился возле большой доски объявлений у входа в гостиницу, чтобы узнать последние новости. Глядя на заголовки сообщений, он читал. «Его превосходительство английский посол поздравляет Его Величество. Его Величество открывает сад к Серебряному юбилею. Его Величество празднует Серебряную годовщину. Его Величество принимает мирную испанскую делегацию». Его превосходительство министр Кольбер Кристенс приобретает два новых корабля в Ла-Рушель. Его Величество Король обращается к суду. Его Величество назначает правителя Новой Франции. Его Величество Король объявил, что Франция станет величайшей морской державой. Все новости были о Его Величестве, Великом Луи XIV. Можно подумать, что его величество — единственный человек на земле, — пробормотал Андре, продолжая путь. Большинство депеш в любой день были о его величестве. Похоже, он считает себя божеством, — задумчиво покачал головой Андре, проходя через главную улицу Лузиньяна. И вдруг сказал вслух, — Если он бог, тогда я ангел? Он постучал полированным медным молоточком по дверной табличке с надписью «Ла Моро». Тетя Мари отворила дверь и улыбнулась ему. В доме было тихо. «Как приятно видеть тебя, Андре!» «Шарль так обрадуется, когда узнает, что ты пришел. Он у себя наверху. Тетя, как всегда, казалась польщенной визитами к сыну. Беспокойство о нем старит ее», — с тревогой подумал Андре. Но в последнее время, когда Шарль, казалось, стал выходить из своей депрессии, тетя опять начала улыбаться. Андре взбежал по скрипучей деревянной лестнице и трижды постучал в дверь спальни. — Входите, — услышал он слабый ответ Шарля. Войдя, Андрей увидел брата, сидящим на краю кровати и чистящим сапоги. — О, ты поправляешься. Я рад это видеть. Всего лишь несколько месяцев назад он часто находил Шарля в постели до подбородка, закрытого простынями. Он отчетливо помнил день три месяца назад, когда вот так же посещал его. Когда он вошел в комнату, Шарль посмотрел на него каким-то диким взором, он опасливо заглядывал за спину Андре, как будто ожидал, что кто-то пришел за ним. Убедившись, что там никого не было, он расслабился, откинулся на подушку и пробормотал. — Андре, это, это ты? Я надеялся, что ты придешь. — Ну, я здесь. Скажи мне, как ты? — О, хорошо, как всегда. Шарль реагировал вяло. То, что он теперь сидел на кровати, было самым позитивным знаком за последнее время. И Шарлю, казалось, даже хотелось поговорить. Но в основном о повседневной жизни в доме, о повозках на улице, о родителях. Потом он заговорил о своем служении при храме. Это была тема, которую он избегал на протяжении последних месяцев. «Я был алтарником, ты знаешь?» «Да, я знаю, и тебе это нравилось. Разве не так?» — спросил Андре. «Да, пока... пока... пока я не обнаружил, как они относятся к нам». «Ну и как они относятся к нам?» Андрей придвинул стул ближе к кровати. «Как к рабам!» «В конце концов, я заболел от того, что ко мне так относились. Однажды я отказался сделать одну вещь, которую отец Бернард попросил меня сделать. Ты не поверишь, как он обходился со мной потом. Наконец, мое терпение закончилось, и я закричал. «Я не собираюсь больше быть твоим рабом!» И выбежал из собора. «Андре, я не мог это больше выносить!» Ноги моей больше там не будет. Знаешь что, отец Бернард стал приходить ко мне в гости каждую ночь. Он приходил прямо сюда, в комнату. Он стоял в ногах у моей кровати. Шарль указал на железную кровать. Он потребовал, чтобы я выпил то, что было в чаше. Или меня ждет суровое наказание. Мне кажется, у тебя просто были плохие сны, Шарль. Да, сейчас я это понимаю, я это осознаю. Но тогда это казалось мне совершенно реальным. Это были кошмары, которые заставили меня понять, что я должен перестать быть послушником, если хочу выжить. Именно в этот момент раздался тихий стук в дверь, и тетя Мари вошла в комнату. «Андре, нам было приятно, что ты пришел». Это был ее способ намекнуть, что время посещения закончилось. Она была осторожна, поскольку врач строго наказал никому не позволять засиживаться, чтобы не перенапрячь Шарля. Андре потрепал Шарля по плечу и попрощался с ним. Внизу, прежде чем уйти, он обратился к тете. «Кто-нибудь еще посещал Шарля в последнее время?» «Ну, только викарий, отец Бернард. Он пришел на прошлой неделе. Он бы приходил чаще, но очень занят в соборе. Шарль был его любимым алтарником. «Да, я знаю. До свидания, тетя. Пожалуйста, передавайте привет дяде, когда он придет». «Передай, мой мальчик, поцелуй за меня маму. Пожалуйста, захвати домой эту сумку с круассанами». Сестры всегда передавали пакеты друг другу через Андре. Медленно плетясь домой, в глубокой задумчивости, Андре остановился на углу под тенью вывески мастерской скобяных изделий. Мысли роились в голове юноши. Священник управлял собором. Священник правил городом. «Представитель Бога для жителей Лузиньяна», — проговорил он. Одолеваемый тяжелыми мыслями и противоречивыми чувствами, Андрей не замечал, что останавливался через каждые несколько шагов. Впереди замаячило шумное «Лешато Руж». Какое-то необъяснимое побуждение заставило его войти в таверну, порога которой он никогда не переступал раньше. Он некоторое время рассматривал дату 1643, вырезанную над входом, потом уселся за крайний стол. В этот час гостиница была полна народу. Хорошо, значит, его не заметят. Там были в основном путешественники, прошедшие свой дневной путь в разных направлениях. Буфетчица в белые блузки с валанами и широкой юбке сразу же подошла к столу. Отбрасывая с лица прядь волос, она спросила, «А что вам, мой юный месье?» «Немного вашего домашнего Эля, пожалуйста». «Хороший заказ», — сказала она просто, и побрела обратно к бару, где мужчина с длинными черными усами разливал напитки. Андрей быстро осмотрелся вокруг. Стены, столы, стулья — все выглядело так, как он и ожидал. Его взгляд пробежался по комнате и остановился у камина. Яркие вспышки пламени поднимались и опускались над потрескивающими поленями. И вдруг над вертелом он заметил какую-то надпись, вырезанную на каменной полке. «Если вы ищете здесь ответ и уйдете без Бога, то пришли сюда без пользы», — прочитал он. Кому пришло в голову увековечить такую мысль в таверне? Была ли это шутка? Что за странное чувство юмора было у автора? Андре откинулся на спинку стула и засмеялся. Последним местом, где можно было ожидать встретить подобную надпись, была эта таверна. Сколько людей, наверное, видели ее перед тем, как напиться и прокутить свои деньги. «Какая ирония!» — подумал он. В этот момент двое подвыпивших мужчин с полными кружками в руках подошли к столу, намереваясь занять скамью напротив него. «Извините, месье, но это единственные свободные места» пожалуйста присаживайтесь пробормотал андре делая приглашающий жест мужчины по видимому продолжали начатый разговор когда я доберусь туда то разыщу самый большой корабль потому что на маленьких меня мучает морская болезнь сказал один из них а я хочу отправиться в новый свет разве это не здорово сказал другой было очевидно что они планируют поступить на флот простите месье — Но куда вы направляетесь, как вы сказали? — прервал их Андре. — В ля рушель, конечно. Это где тот парень Кальбер собирает военно-морской флот Его Величества. Слова Его Величества, говоривший, произнес с оттенком элегантности, подмигнув при этом собеседнику, а затем поднял кружку, чтобы снова глотнуть пиво. ля Рушель. Андре вспомнил листовку на доске объявлений. Это приятное на слух название, и вдруг его осенило. Именно туда он и отправится, в ля -Рошель. «Благодарю вас, господа, и желаю вам успеха!» Андрей поклонился и встал, чтобы уйти. «А как же ваш Эль, юный друг? Вы его даже не коснулись?» — спросил один из мужчин. «Угощайтесь, если хотите», — ответил быстро Андре, уже направляясь к двери. Снаружи, на свежем воздухе, дух прокуренной таверны бесследно рассеялся. Он глубоко вздохнул и посмотрел в ясное звездное небо. «Спасибо, Боже, что Ты показал мне путь. Я собираюсь в Ля-Рушель. Это будет первое большое приключение в моей жизни».
1: надежный надёжный спасательный друг. Но если кто-то Бога принять не готов, Прожил нераскаянным тот не Христов, Услышал зов неба и понял теперь, Закрыта навек благодатная дверь. Услышишь слова «Отойди от меня», Тебе приготовлено море огня, Обогни на море, Запомни, мой друг, Никто не бросает спасательный круг. Спасательный круг, спасательный круг, Христос в своей жизни, Спасательный круг, Запомни, мой друг, Запомни, мой друг, Христос в свой надежный Спасательный круг, Спасательный круг, спасательный круг Христос в своей жизни Спасательный круг Запомни, мой друг Запомни, мой друг Христос в свой надежный жизни Спасательный круг Спасательный круг Спасательный круг Христос в своей жизни Спасательный круг Запомни, мой друг Свой надежный, спасательный круг, спасательный круг, спасательный круг, Христос в своей жизни, спасательный круг, Затон мой друг, запомни мой друг, Христос свой надежный.
0: Совсем недавно мы говорили с вами о смехе и пришли к выводу – во всех своих видах и проявлениях он полезен. Однако это были, так сказать, абстрактные размышления. Теперь давайте попробуем это все на практике. Прежде всего, заметим, в последнее время люди все чаще стали обращаться к здоровому образу жизни. Мы стремимся сохранить Богом данное нам здоровье, бегая по утрам в парке, посещая бассейны и тренажерные залы, отказываясь от вредных продуктов и недостойных привычек. Так вот, смех сродни всем этим действиям и способен улучшить нашу жизнь и еще продлить ее. В Библии прекрасно сказано по этому поводу. Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией. Вернемся к нашему смеху, к смехотерапии. Во-первых, давайте учиться радоваться каждому мгновению нашей жизни. За окном дождь – прекрасно, значит, будет меньше пыли на улице. Солнце вышло из-за туч Просто замечательно Сразу стал веселей Много дел на работе О, Это же прекрасная практика для мозга Очередь на остановке Ой, Не беда Можно почитать книжку, которую прихватил с собой Таким образом Во всем даже с виду совсем не веселом, Можно найти что-то положительное И порадоваться этому от всей души Отличная тренировка Иной раз бывает на смех совсем не тянет А одолевает грусть тоска Здесь лучше обратиться к посторонней помощи подойдет юмореска по радио или телевидению, прекрасно помогает посещение выступления какого-либо комика. Ведь, как известно, смех – дело заразительное. Можете сами в этом убедиться. Лично мне очень нравятся разные видеоролики, особенно про братьев наших меньших, то бишь котов, которые вечно попадают в самые невероятные ситуации. Глядя на них, удержаться от смеха просто невозможно. Некоторые почитают себя обделенными чувством юмора. Но не стоит унывать. Смех-то у вас никто не отнял. Тем более, что чувство юмора чаще всего направлено вовне, на публику. А смех, он ваш, родной. Кстати, именно он, смех, а не чувство юмора, выступает показателем душевного и физического здоровья. И завершаем наши мысли на сегодня опять же словами с Писания. Они здесь более чем уместны. Веселое сердце благотворно, как врачество. А унылый дух сушит кости. С этим не поспоришь. Не правда ли? хотя каждый из нас вправе иметь свое собственное мнение, свое отношение к той или иной проблеме. А может быть, вы поделитесь с нами своим мнением, если оно отличается от нашего. Будет интересно. С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру.